0: Diego, buongiorno. buongiorno. Sei felicissimo. felicissimo. Senti. Sono a una settimana di una finale del mondo. <ride> Senti, questo stadio, oggi così tranquillo, domani sarà un inferno, un maracanà. Eh, sì, sì, 100.000 sicuramente, e eh, lo ripeto, non voglio una bandiera del Milan, non voglio una sola bandiera del Milan, voglio che sia tutto azzurro questo stadio domani. Una finale mondiale azzurra. Azzurra, tot- totalmente. Come hanno fatto loro a San Siro, dobbiamo farle qui a Napoli.
1: Vieno, vieno. Solitamente c'è il gol dell'ex, questa trentesima giornata di campionato invece viene decisa da una parata dell'ex Marco Sportiello che fa una parata splendida su un colpo di testa di Giacomo Bonaventura e salva il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. Benvenuta Eleonora. Ciao
2: ragazzi, buonasera, grazie per l'invito.
1: Ciao Davide.
0: Buonasera, 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 buonasera.
1: Questo 1-1 che forse rende contente le milanesi e scontenta le due avversarie, Fiorentina e Atalanta, che rimangono lì, eh, però possono sempre sperare una per la Conference e l'altra per, per lo scontro Champions League. Partiamo subito da, da questa lotta, Eleonora, che adesso si fa interessante perché per la Champions League Napoli è già lì, ha già vinto lo scudetto, la Lazio a meno che non faccia il suo solito scivolone, sia giudicata al suo secondo posto, anche perché non gioca le coppe. Gli altri due posti per la Champions adesso, bella lotta.
2: Eh sì, è davvero una bella lotta, più che altro è difficile anche prevedere quale squadra riesca ad andare in Champions perché sembra che si vogliono autosuicidare a vicenda, capito? non, non c'è nessuna squadra in grado di approfittare dei passi falsi delle altre. Io credo che mh, per quanto riguarda il tema delle due milanesi, gli stimoli della Champions siano ambiziosi più di qualsiasi altra cosa, cosa che io reputo tra l'altro sbagliatissima questa e invece per quanto riguarda le due romane devo dire che mi hanno sorpreso non pensavo perché all'inizio il gioco della Lazio di Sari non mi piaceva, lo vedevo troppo macchinoso e invece eh, quello che poteva essere un punto forte come Ciro Immobile secondo me eh, è, è stato un po' il problema della Lazio quest'anno perché a mio avviso la Lazio gioca meglio proprio quando Immobile non c'è perché fanno giocatori della qualità e dell'esperienza di Felipe Anderson comunque Zaccagni hanno davvero più spazi sono liberi di giocare e, e quindi secondo me questo, questo cambio di faccia la Lazio l'ha avuto proprio quando non c'era immobile e invece la Roma non gioca un calcio spettacolare si sa tutte le squadre di Mourinho non hanno mai giocato un bel calcio però gioca un calcio efficace eh, di corto muso, tanto per fare un gioco di parole eh, piano piano si sta togliendo qualche soddisfazione a discapito appunto delle due milanesi che stanno vivendo un periodo abbastanza intenso di crisi.
1: Ora c'è da capire chi veramente l'anno prossimo potrà giocarsela perché come ha detto Sarri lui vorrebbe tre rose al completo una una rosa da, da pallanuoto Questo è un po' il punto di domanda perché ci sono tante squadre forti in Italia, le stesse due, Atalanta e Fiorentina, sono due squadre che che possono giocarsi, possono dire la loro in Europa, però il vero punto di domanda di tutte queste squadre italiane è la rosa corta. Vediamo all'estero che ci sono praticamente squadre con due rose, in Italia manca, soprattutto le milanesi, abbiamo visto che quando fanno turnover perdono.
0: Sì, c'è da dire che l'Inter in questo momento ha forse meno di una rosa. Il Milan ha una rosa e mezza e tutte le altre anche. Io vedo il City che può può, può vantare di avere tre rose ed essere comunque competitiva in tutte le competizioni con tutte e tre le rose. Quindi è un grosso problema che che hanno le squadre al vertice in Italia e sta venendo fuori, viene sempre fuori alla fine del campionato perché poi arrivi corto. Eh, giustamente i titolari non, non ti possono giocare 90 minuti per 40-45 partite e tutti i problemi vengono a galla e si vede perché il campionato dopo 30, quando siamo alla 30-31 giornata, hai squadre praticamente spompe, attaccanti che non ti segnano più e poi ti vai a giocare tutto per tutto nelle partite secche in Europa, però non è un, be- un bel vedere neanche un, bel- un bello sperare per le-, per le squadre soprattutto le milanesi ma anche le altre
1: sì sì e da qui arriva la famosa crisi Inter che però può andare a letto tranquilla perché eh, mantiene il suo quinto posto però Eleonora vorrei veramente capire da cosa è dovuto questo atteggiamento quasi da Dr. Jekyll e misterai, Hyde ovvero scarsa in, in campionato non riesce proprio a vincere e a segnare soprattutto in casa in casa dove giocherà una sfida importantissima contro il Benfica dove di fatto ha fatto bene in Champions io ho dato... Colpa assolutamente non all'allenatore bensì alla società inesistente, ho già detto che giocatori che l'anno prossimo non sapranno dove giocare molto probabilmente secondo me a livello psicologico dicono io do tutto per la coppa perché voglio alzare o almeno voglio provare ad alzare una coppa quest'anno, l'anno prossimo, chi ci sarà in questa squadra saranno fatti loro, a me non interessa io la vedo così.
2: Guarda, concordo pienamente con con questa ultima tua frase, cioè io credo proprio che hai fatto una chiave di lettura perfetta, allora è facile dare la colpa all'allenatore perché ovviamente è quello più più esposto e ovviamente il pesce puzza sempre prima dalla testa, va bene, però io concordo anche con te nel dire che la colpa è della società, in tutto e per tutto perché anche come è stata gestita un po' l'operazione screening, no? potevi giocartela meglio e fare come aveva fatto la Juve con Bremer perché facendo così hai rischiato di perdere un giocatore del calibro e dell'importanza non solo in campo però comunque mh, difensori centrali così al giorno d'oggi rispetto a una volta forse ce ne sono meno co- contando comunque il vero Skriniar non quello delle ultime eh, apparizioni all'Inter e invece eh, l'hai perso a parametro zero cioè anche da Marotta insomma mh, uno che è stato la fortuna della, della Juve nel nel, nel corso di quel lungo ciclo di scudetti, ha gestito, secondo me, eh, tutto male. Poi, eh, il problema è che i risultati li dà sempre il campo, e in campo oh, i, i ragazzi li manda Inzaghi. Di conseguenza, io sono una che un po' di colpe, almeno la maggior parte, se non tutte, e gliela do proprio ad Inzaghi, perché è un bravo allenatore, ma non è un allenatore da Inter. O meglio, lo sarebbe se avesse anche un po' di quella stravaganza in più di andare oltre il suo consueto 352 non ci, il fatto di non essere in grado di leggere i cambi a partita in corso come cambiare modulo andare subito magari con eh, il quattro, la difesa 4 non ci va mai cioè, sono piccole cose che eh, i tifosi dell'Inter criticano perché? perché con Conte si sembrava un po' dopo uno scudetto vinto dopo 11 anni che si, si potesse riaprire un ciclo e poi perdi uno scudetto con Inzaghi e lo perdi tu non l'ha vinto il Milan, lo perdi tu e di conseguenza, a Bologna. esatto, esatto. Sì, ma tralascia tra Bologna, cioè eh, anche il pareggio fatto, fatto in casa del Genoa, che stava per retrocedere. Cioè, certo. mh, ci sono tante partite come quelle che sta disputando adesso l'Inter contro queste eh, squadre di medio-bassa classifica. Eh, che, che è, davvero, cioè, è davvero imbarazzante ed è davvero difficile anche da tifosa interista commentare una situazione del genere eh, però credo anche che tante colpe le abbiano i giocatori perché alla fine se, se Lukaku sbaglia tanti gol davanti alla porta non può essere solo colpa di Inzaghi quindi, quindi credo che ci sia una torta dove tra società allenatore e squadra si stiano dividendo le colpe forse quello più colpevole in questo momento è Inzaghi ma come ti dicevo prima perché è il più Esposto, però allo stesso tempo Inzaghi è lo stesso allenatore che in Champions sembra capire come è fatto il gioco. Cioè, l'Inter che gioca in Champions è totalmente un'altra squadra e andare là a Benfica fare due gol mostrando comunque un calcio che davvero se guardi quelle che sono le prestazioni poi in campionato è, è davvero assurdo eh, però cioè, te la sei giocata a viso aperto e puoi andare a San Siro con due gol di scarto insomma un'ipotetica qualificazione non da poco per cercare almeno di non vanificare tutti gli sforzi che hai fatto fin qui Però ovvio, la Champions magari crea più stimoli e come dici tu, lo stesso Lukaku, lo stesso Dzeko che ha 37 anni, tanti giocatori dicono ma chi me lo fa fare di dare il tutto quando io l'anno prossimo non non credo più in questo progetto perché eh, come come fai a biasimare dei giocatori dopo tutta questa situazione extracampo, quella economica che hanno? Dunque hai colto proprio in pieno il punto
1: Secondo me il simbolo per eccellenza di tutti questi giocatori Che sono un grosso punto di domanda dell'Inter dell'anno prossimo, è Bastoni, un Bastoni che in Champions fa una partita che rasenta la perfezione, fa un assist millimetrico eh, sulla testa di Barella e poi in campionato si perde Caldirola e sono due o tre giornate che fa disastri e praticamente regala gol agli avversari a destra manca. Simbolo invece in positivo eh, per arrivare alla grande partita di stasera del Napoli è Osimen. Davide lo abbiamo visto quando è entrato contro il Verona, ha riacceso la fiamma, ha dato un po' di speranza forse a questo Napoli. Sarà lui veramente la chiave di stasera?
0: Eh, probabilmente sì, perché abbiamo visto contro il Verona 70 minuti di nulla o quasi del Napoli con un uh, Cavara praticamente inutile. e Nel momento in cui a 20 minuti dalla fine è entrato e il Napoli ha cominciato a giocare. Cioè, c'è, poco, c'è poco da dire. Ha cominciato a dare gioco, nonostante per altri 70 minuti il Napoli non ha fatto niente. E Quindi probabilmente è quello che è mancato alla dat- dalla gara di andata contro il Milan e sarà il più, quindi quello che potrebbe far sperare al Napoli una qualificazione in semifinale nella gara di ritorno, perché veramente ha proprio dato sia una speranza mentale, secondo me, ma proprio un gioco che in attacco non, non si è visto nel Napoli nelle, nelle ultime prestazioni, perché è vero che ha, ha fatto un campionato impeccabile, però queste ultime gare, come è giusto che sia, sono un po', sono un po in calo e la, l'assenza di Osimen si è vista e si è sentita tanto, soprattutto nella gara di andata contro il Milan.
1: Sì, in virtù di ciò mi verrebbe da dire che sarà sicuramente la chiave, ma non è detto che sia una chiave positiva, perché forse il Napoli eh, si aggrappa veramente a dosimen. perché l- abbiamo visto una squadra, come dici tu, in modo sacrosanto, stanca dopo una stagione in cui non ha mai praticamente perso, è stanca, non è più il Napoli di qualche mese fa, e quindi forse potrebbe essere la chiave anche negativa nel momento in cui tutte le le speranze vanno a cadere su su un unico giocatore che non si va a scontrare contro due a caso si va a scontrare contro una coppia difensiva ben strutturata che sono Kier e Tomori quindi non sarà proprio una passeggiata sicuro sarà una una partita bellissima speriamo eh, non, non cattiva perché... Fuori dal campo stanno, stanno accadendo cose sicuramente non belle, a partire dagli insulti ricevuti da Teornandez e la sua famiglia, ma anche gli scontri tra Spalletti e Maldini, eh, i tifosi eh, molto agitati, voi perché ci sono state tre sfide nel giro veramente di 15 giorni tra queste due tifoserie, tra queste due squadre. E stasera sarà veramente una partita che segnerà la storia del, dell'Europa, ma soprattutto del calcio italiano. Secondo te Leonora il il fattore stadio Diego Armando Maradona con finalmente i tifosi riappacificati con De Laurentiis sarà il dodicesimo uomo? Beh deve esserlo, ora o oh mai più, cioè, credo che il
2: Napoli una stagione come questa insomma, dopo a distanza di 33 anni dall'ultimo scudetto vinto eh, non, non può voler di meglio, Insomma, ha raggiunto per la prima volta nella storia i quarti di finale di Champions League e invece si sta giocando un'ipotetica semifinale. Eh, Insomma è stata una stagione a mio avviso più che soddisfacente per il popolo popolo azzurro che proprio per questo motivo io devo dirti che non ho mai capito tutto questo eh, continuo scontrarsi tra gli stessi tifosi che è l'unica cosa che forse fa male a questo Napoli perché di sicuro non sono cose che aiutano eh, la squadra perché poi è un nervosismo che come dici tu eh, Spalletti riversa poi nei confronti di Maldini io vedo Spalletti, mi permetto di dirlo, anche contro Lecce no? non so se vi ricordate la scena di quando l'arbitro ha fischiato che c'era il Napoli pronto in contropiede con Falcone fuori eh, dalla porta praticamente che andava a siglare il 3-1 definitivo e ha fischiato subito e e Spalletti è saltato in campo con tutta la panchina azzurra perché l'azione doveva essere conclusa, cioè ci sono piccoli gesti, piccoli atteggiamenti che non servono in questo momento io cioè mi aspetto che il popolo, il popolo di Napoli sia unito, ma sarà così per, per il semplice fatto che insomma, è una partita davvero troppo fondamentale e soprattutto ancora troppo giocabile, cioè anche... Eh, Inter Benfica è giocabilissima, dunque figuratevi eh, questa partita. Eh, Vediamo perché è vero che si ritrova Osimen. e secondo me è mancato tantissimo eh, a questo Napoli perché anche Kvara se non ha l'uomo giusto a cui passare il pallone non riesce a rendere tanto nemmeno lui. Però ci sono due assenze importanti nel Napoli che sono quelle di Anghissa e Kim che a mio avviso dal punto di vista fisico, dal punto di vista un po' di quello che potevano dare alla squadra in partite così pesano a mio avviso e speriamo che Osimane si prenda anche questa responsabilità di, di coprire anche il loro peso però mi aspetto davvero una grandissima partita con un Milan che, che spero giocherà comunque a viso aperto e farà la sua senza chiudersi facendo favorire le ripartenze avversarie
1: io oggi mentre tornavo dall'Esselunga a fare la spesa, pensavo alla partita, cerco di essere il più oggettivo possibile, ma sono di fede rossonera, iniziavo a sentire l'agitazione, iniziavo a, sen- a sentire l'ansia, però tra me e me dicevo che figata, era veramente tantissimo tempo, erano veramente troppi anni che non vivevo questa emozione e non vedo l'ora, già solo il pensiero di poter vedere il Milan in semifinale di Champions League mi fa vivere ricordi da pelle d'oca. E in virtù di questo vi faccio una domanda, prima Davide, poi Leonora. Voi sacrifichereste il posto in Champions dell'anno prossimo per un'ipotetica finale? Detto che poi la finale si va a giocare contro dei mostri sacri, ma è una partita secca? Eh, Io onestamente sì.
0: Nel senso, come dici tu, sono tanti anni che aspettavamo noi tifosi, questo momento credo che, che ce lo meritiamo in pieno. È vero che va in finale, ma hai magari poca probabilità o comunque poca certezza di vincerla, però quando va in finale dai il tutto per tutto e, e pensi che ogni cosa sia possibile. Quindi, Anche perché io da interista ti dico che il posto in Champions già lo vedo, lo vedo sfumare, quindi <ride> mi andrebbe già bene saper di arrivare in finale, perché tanto in Champions... È, la vedo già difficile arrivare quindi assolutamente sì viva la Champions e viva tutto
2: io concordo pienamente con lui anche perché in questo momento all'Inter credo che manca, mancano i soldi no? per risanare un po' quella situazione, quindi vincere la Champions o comunque arrivare alla finale comporterebbe un bel gruzzoletto da poter investire per smantellare la squadra e rifarne una nuova perché eh, mi, mi rifaccio al discorso che hai fatto tu all'inizio prima praticamente, comunque sì per forza, eh, poi una volta che sei lì cosa fai, non ci credi, il pallone è rotondo, il calcio ha già fatto vedere, che è davvero imprevedibile e quindi si sì, sacrificherei una stagione per avere la certezza di almeno poter sfiorare la Champions League
1: quanto è bella la Champions League eh sì ciao Ele grazie di tutto <ride>
2: grazie a voi ragazzi grazie davvero per l'invito volevo
1: fare il boss, boss. quale rap orologi d'oro con i soldi della trap volevo fare il marcos ma quale gang Dico cose crude mentre mangio crudi te, Volevo fare il boss, ma quale rap Orologi d'oro con i soldi dello Zapp Volevo fare il Narcos, ma quale gang Dico cose crude mentre mangio crudi te